0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah. He's feeling it! Yeah. Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode d'A travers la passion sur PK Foot. Aujourd'hui, on part pour la deuxième fois en Angleterre. On va à Liverpool pour parler du Liverpool Football Club. Fondé en 1892, on parle d'un monument du football mondial. Juste en regardant le palmarès, ça en dit long. 19 championnats d'Angleterre, désormais 7 coupes, 8 coupes de la Ligue, 15 Community Shield, 3 Europa League, une Coupe du Monde des Clubs, 4 Super d'Europe... Mais surtout, 6 Ligue des champions, c'est juste colossal, c'est un palmarès incroyable et encore, ça ne dit pas tout sur le club. Liverpool est un club très respecté dans le monde, hors de l'Angleterre, un club possédant des fans débordants de passion. Et aujourd'hui, pour parler de ce club, je suis avec Axel. Salut Axel. Salut Gino, bonjour à tous. Comment ça va Ça va très bien. Écoute, euh, week-end de reprise de, de Première Ligue, donc euh, on, est, on est au taquet. C'est ça, tu m'étonnes, tu dois être bien après des semaines sans avoir vu ton club, même s'il y a eu la petite ouais. période à cause du virus où tu l'avais déjà pas eu pendant des semaines. Donc là, ça, fait, ça va faire plaisir, surtout face à aux Leeds de Marcelo Bielsa. Une, un très beau match pour commencer la saison. On verra ce que, ce que ça donne pour l'ensemble de la saison à venir. Effectivement, on a eu un peu peur qu'on qu n'aille pas au bout de la saison dernière déjà.
1: Donc on est content de, de pouvoir attaquer celle-ci euh, comme il se doit en champion.
0: C'est sûr, ça aurait, ça aurait continué la, la poisse. Légendaire de, de Liverpool, ça aurait été catastrophique Mais bon voilà, ça va être Très beau à voir, je pense, cette saison de Première Ligue Mais en tout cas, je suis très content, comme je te l'ai dit, de faire un épisode Sur Liverpool, qui était un club que je voulais faire Depuis le début, vu les supporters qui sont réputé dans le monde, et ça je te l'avais dit, et ça je pense que tu le sais déjà de toute façon. Oui, bien sûr, effectivement,
1: on aura l'occasion d'en reparler, mais ça fait vraiment partie de, de l'ADN de ce club, je pense que Liverpool ne serait pas Liverpool sans ses fans, que ce soit en Angleterre ou partout ailleurs dans le monde.
0: Évidemment, ça fait, ça joue beaucoup, mais du coup, pour t'introduire un petit peu aux gens qui écoutent ce podcast, pour que tu ne sois pas un inconnu, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases Oui, bien sûr, alors du coup, je m'appelle
1: Axel, je suis chef d'édition chez Eurosport, et euh, j'ai fait partie également de l'équipe euh, PK Foot donc je fais partie euh, Gino mm -hmm. euh, je suis plus trop contributeur par un manque de temps mais euh, voilà j'ai commencé aussi là dessus et... Euh... Évidemment,
0: fan de foot depuis euh, la plus tendre enfance. <rire> bon, ben bah, voilà, une, une brève présentation que toi qui faisais partie de l'équipe Pekafoot que j'ai rejoint maintenant il n'y a pas longtemps, en mai à peu près, et que bon, toi tu étais avant, maintenant tu es chez Eurosport. Tu es monté un petit peu en niveau. Oui, bah après, c'est vrai que
1: euh, c'est aussi grâce euh, grâce à foot, hein puisque euh, bon, tu as reçu euh, Sébastien dans ton podcast euh, mm. qui t'a expliqué, lui, sa passion euh, de Bastia. Et euh, voilà, on s'est rencontrés euh, dans, dans un de mes stages quand j'étais encore en études et... Euh, et c'est un peu grâce à lui que, que j'en suis là aujourd'hui, donc bah, j'en profite pour le remercier très chaleureusement et je lui fais
0: un petit coucou. bon bah, Un petit coucou à Sébastien si jamais il écoute ce podcast. Il y a des chances peut-être, je lui, je lui enverrai peut-être pour lui dire euh, <rire> il t'a passé un petit coucou dans le podcast. Mais voilà, mais du coup, retournons un peu plus sur Liverpool, sur le club. Et pour commencer, c'est la question classique que je pose en premier à chaque personne qui vient dans ce podcast, c'est comment est née ta passion pour Liverpool qui, toi, j'ai cru le comprendre, du coup, ne vivant pas à Liverpool oui, évidemment. Euh,
1: J'ai vécu un peu partout en France, mais pas, euh, pas en Angleterre. Et euh, eh ben, c'est assez, euh, assez étrange, on va dire, comme, comme la vie fait les choses, puisque euh, en fait mon premier match euh, au stade, c'était un, un camp CR donc rien à voir avec avec lui mm. à la base. Mais je suis tombé amoureux de Djibril Cissé à l'époque. Super joueur. Très bon, bon joueur, oui hyper impressionnant et, euh, et il a fini par rejoindre Liverpool en 2004 et c'est ce qui m'a fait connaître le club en fait euh, puisque j'ai commencé à suivre un peu son parcours là-bas et, euh, et c'est euh, l'année juste avant évidemment le miracle d'Istanbul et euh, qui a fait euh, que de nombreux fans sont tombés euh, amoureux de ce club aussi donc euh, donc tout simplement, voilà, c'est par un joueur à la base et ensuite en découvrant un peu la culture, euh, la culture d'un club, qu'on qu on arrive à s'attacher, à se reconnaître dans ses valeurs et, euh, et voilà, qui fait que bah, aujourd'hui, encore euh, dix ans après, on, on est toujours en train de les suivre.
0: Mmh, je vois, tu vois, ça on me l'avait jamais dit encore. Euh, la passion née d'un joueur. J'en ouais. ai eu, euh, j'en ai eu beaucoup des histoires. J'ai eu de la famille, j'ai eu des amis, euh, j'ai eu même juste la télé des fois. On me l'avait jamais encore dit ça, l'histoire euh, juste un joueur qui. Donc Djibril Cissé qui est parti à Liverpool et qui t'a rendu euh, en, bah, qui t'a fait développer ce sentiment de fan de Liverpool et qui bon bah des années après tu l'es encore et surtout que t'as eu vraiment euh, l'enchaînement puisque bon même s'il n'y avait pas eu le championnat parce qu'on connaît la longue série mais il y a eu la Ligue des Champions ouais. Du coup, oui. qui a quand même bien aidé là-dedans, donc ça t'a encore plus fidélisé en tant que supporter des Reds, et c'est là que c'est c'est vraiment né.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, c'est c'était un peu la porte d'entrée, on va dire, le fait que euh, mon joueur préféré rejoigne ce club. Et euh, bon, voilà, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'étais très jeune et euh, on n'est pas forcément encore, on n'a pas forcément encore développé notre âme de supporter, on va dire. Souvent, c'est vrai que ça se fait plus par euh, le lieu où on vit ou par euh, un membre de la famille qui connaît, qui nous explique, qui nous s'introduit au club. Mais euh, mais pour moi c'était pas vraiment le cas j'avais pas euh, pas encore connaissance de la culture de, de certains clubs en France par exemple euh, j'aurais pu euh, très bien me reconnaître dans euh, dans Lens dans Lille euh, enfin, ou Marseille euh, voilà mais on m'avait on jamais vraiment euh, expliquer comment vivaient ces clubs-là et le premier club qui, euh, où j'ai vraiment fait les recherches pour, pour me renseigner, c'était Liverpool
0: et c'était grâce à Djibril C donc c'est vrai que c'est assez, assez étonnant, je pense. D'accord, je vois. Djibril bon, bah, c après, ça peut se comprendre, très grand joueur avec une, une très belle carrière et ça peut se comprendre quitter... Euh influencé hein, dans le fait qu'aujourd'hui tu supportes Liverpool est-ce que s'il avait été dans un autre club que Liverpool, on va peut-être pas prendre l'exemple d'Everton mais dans un autre club en <rire> Angleterre genre, je sais pas moi, un club un peu plus petit on va dire Swansea par exemple est-ce que tu aurais supporté Swansea, imaginons
1: Ah, c'est Rien n'est impossible hein. c'est vrai que en fait, c'est un comment dire un mariage euh, qui s'est qui s'est très bien arrangé puisque oui. euh, le club a ensuite euh, résonné entre guillemets en moi euh, dans, dans ses valeurs. C'est ce que je disais. C'est surtout ça qui qui m'a plu. Euh, après, il euh, y a le club de Swansea pour prendre l'exemple, euh, un club assez familial, assez euh, convivial, donc ça aurait très bien, pu, très bien pu marcher, voilà, tout à fait après, euh, s'il si était allé dans un club euh, où le, le propriétaire était blindé de pognon et euh, dépensait sans compter et on gagnait grâce à ça peut-être que ça
0: m'aurait moins, moins passionné du coup. C'est vrai, ça en rappelle certains mais bon, on reviendra peut-être <rire> sur ces clubs-là on reviendra peut-être là sur ces clubs après que souvent ça lance des pics dans cette émission, donc on reviendra peut-être <rire> plus vers la fin sur eux, mais du coup voilà, donc si c'est qui t'a fait supporter Liverpool et qui a, après les valeurs du club t'ont plu, mais du coup une des grosses valeurs du club, un, un très gros atout, ça reste quand même le public, ça reste quand même le stade Anfield qui est un stade mythique. Et une ouais. question que je me demande, vu que tu n'habites pas en Angleterre, est-ce que tu es déjà ouais. allé à Anfield pour les voir ouais. jouer
1: ça c'est mon petit euh, mon petit péché. Non, je n'y suis pas allé puisque euh, j'ai pas forcément eu l'occasion euh, jusqu'à présent et euh, et j'ai jamais trouvé non plus le, euh, le bon moment pour y aller. Je voulais y aller pour un moment pas juste pour un simple match de, de première ligue contre un milieu de tableau, je voulais que ce soit un moment un peu important. Mm -hmm. euh, j'avais l'habitude bon je 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 joue plus à FIFA mais euh, bon on a tous euh, on a tous eu un FIFA dans notre vie et euh, j'avais l'habitude de commencer euh, chaque nouveau euh, nouveau jeu avec un Liverpool Everton par exemple. <rire> et, euh, et donc forcément, ce serait euh, ce serait un bon un bon moyen, je pense, d'aller découvrir Anfield pour un derby. Euh, mais j'ai jamais eu l'occasion puisque effectivement, c'est toujours euh, en, en pleine année, avec le travail, etc. C'était toujours un peu compliqué. Mais je je baisse pas les bras. Hein. Je, je vais avoir euh, bientôt 30 ans, donc ça pourrait être un beau cadeau aussi d'aller euh, découvrir Anfield.
0: C'est vrai, pourquoi pas. Tu tu peux donner de cette idée. Tu envoies ce podcast à quelques personnes que tu connais, et ils retiendront l'idée <rire> peut-être. Hein. Ouais, voilà. Ouais, bah, après.
1: C'est quelque chose aussi, je pense, qui à faire en groupe, ça peut être pas mal, on en reparlera, mais il y a, il y a beaucoup de fans en France qui, qui s'organisent pour faire des
0: voyages là-bas, donc ça peut être mmh. une belle expérience. Mmh, c'est vrai, une très grosse communauté francophone mmh. et même mondiale, c'est un des clubs les plus populaires euh, au monde, mais en France, c'est vrai que bon, vu qu'on est juste en dessous tout particulièrement, il y a beaucoup de supporters qui ont euh, pour habitude de supporter le, le Liverpool Football Club en plus de tous les autres pays du monde, mais est-ce que tu T'as même pas pu voir un match, est-ce que t'as pu aller voir un déplacement ou vraiment aucun
1: Oui, non, non, ça par contre, euh, ils sont venus quand même euh, quelques fois en France, donc j'ai pu aller les voir euh, à l'époque en Europa League euh, à Lille, puisque je faisais mes études à Lille, donc euh, j'ai profité euh, de l'occasion pour aller les voir à l'époque de Fernando Torres mm -hmm. qui était là. Euh, et ils sont venus également à Bordeaux, euh, ça devait être aussi pour l'Europa League, je pense, une phase de groupe, et euh, j'y suis allé, c'était un peu moins longtemps. Dans le, dans le nouveau stade, le Matmut Atlantique. Ah, le Matmut, oui. Voilà, et euh, ça devait être l'année d'ouverture du stade d'ailleurs, ou le ou l'année d'après, mais euh, voilà, donc j'ai quand même pu les voir, mais voilà, en fil ça reste particulier, même si ceux qui y sont allés euh, récemment disent que ça n'a ça plus exactement les mêmes ambiances qu'avant, mais
0: mm. euh, en tout cas, oui, je pense que ça reste quelque chose de particulier. Oui, ça reste, surtout quand tu supportes le Liverpool, ça doit être quelque chose quand tu vas dans ce stade, même si oui, peut-être qu'au fur et à mesure des années, un peu comme à l'image de beaucoup de stades anglais, l'ambiance, Ouais, il y a de plus en plus peut-être de touristes aussi maintenant que Liverpool recommence à devenir une grosse machine. Il y a peut-être de plus en plus de touristes qui viennent et qui du coup sont pas forcément des fans et qui du coup mettent pas forcément la même ambiance que des vrais ouais. supporters. C'est ça
1: et puis euh, c'est aussi le prix des places. Hein. On voit la différence de ce que fait l'Allemagne qui garde des places quand même assez abordables pour euh, mmh. pour les vrais supporters. Comme tu le dis, euh, bah, Liverpool c'est une ville qui n'est pas euh, qui n'est pas très très riche. Hein. C'est euh, un peu placé. Euh, Assez pauvres et du coup, vu que les places augmentent, les, les, les fans de toujours, on va dire, sont, sont de plus en plus poussés vers la sortie, malheureusement,
0: comme dans tous les autres clubs d'Angleterre, puisque les places ouais. deviennent très chères. Et oui, le football, oui pour le plus gros championnat du monde, les, les places deviennent de plus en plus chères parce que ça reste quand même beaucoup de business, peu importe le, le club, que ce soit un très gros ou un très petit, c'est dommage. mais Évidemment. Ils font, euh, ils pensent à leur rentabilité, mais bon, ch chacun, chez, chacun ses choix. C'est dommage, mais ça reste quelque chose à, à voir. Bon, bah malheureusement, du coup, t'as pas d'anecdotes que tu pourrais nous dire de, des déplacements ou des stades. Ah euh, non, je reviendrai. <rire> C'est ça, tu reviendras d'ici quelques années pour nous raconter tes belles anecdotes à handfield ou même à l'extérieur. Je sais pas où tu es actuellement, maintenant, tout de suite en France. En région parisienne du coup pour le travail on euh, supporte bon bah, en région parisienne. Donc, euh... Bon bah si en Ligue des Champions il retombe face à Paris on espère que tu pourras peut-être y aller. Ah là, si je jamais croise jamais les ça doigts fait... oui.
1: à chaque tu... tirage je croise les doigts.
0: Bon faut voir mais du coup à la base cette question euh, elle est prévue pour euh, les anecdotes au stade mais du coup on va partir plus sur ta vie euh, de supporter en termes général c'est mm -hmm. quoi ton meilleur souvenir et à contrario, ton pire souvenir en tant que supporter de Liverpool
1: euh, Alors, le meilleur souvenir, bon, évidemment, euh, la finale contre le Milan AC, euh, c'est forcément un souvenir Forcément, bah oui, évidemment. Même si ça commence à remonter un petit peu maintenant. Mais un petit peu. Dans, dans un souvenir bien plus récent, le, le match contre, contre Barcelone... En Ligue des Champions, il est totalement dingue. Enfin, c'est fameux.
0: Il était incroyable.
1: Voilà, je, je crois dans c'est dans ton intro d'ailleurs de podcast. Je oui, c'est ça. Corner.
0: Il y a que ouais. trois il y a que trois buts dans mon intro. Il y a celui de Sakai parce que forcément je supporte le l'OM. Il y a celui de Aguero à la 90 plus ouais. je sais plus combien. Et il y a le fameux corner Quickly O'Reilly que je me sentais ouais. obligé de mettre qu'il est incroyable. Mais oui, c'est ça. C'est un des rares buts qu'il y a dans mon intro.
1: Ouais, voilà. Donc c'est sûr que c'est c'est le genre de moment où euh, on oublie un peu où est-ce qu'on est. On vit juste le, le, moment. le moment à fond et euh, c'est voilà c'est exceptionnel moi je quand je vois ça, je me dis, mais ils l'ont fait encore, quoi. C'est
0: vrai, c'était un, un match incroyable. Même moi qui ne suis pas supporter de Liverpool, même si j'aime bien ce club, je ne suis pas du tout supporter de Liverpool, je suis pas le premier qui va regarder tous leurs matchs. Et pourtant, ce soir-là, j'avais vibré, c'était incroyable. Ce match était dingue. Bon, euh, celui de, de le miracle d'Istanbul, j'étais un peu trop petit, donc j'ai vraiment aucun souvenir, mais celui de face à Barcelone, il était incroyable. Et même, euh, bah, ils sont allés au bout avec la, la Ligue des Champions, même la finale, même s'il était un point mieux, c'était très beau. Ouais. Ouais très beau bon ouais. à voir forcément, mais du coup voilà donc c'était meilleur souvenir. Mais à contrario du coup maintenant puisque <rire> malheureusement il n'y a pas que du bonheur surtout à Liverpool dans les il y a eu des années très sombres. C'est quoi le pire souvenir que tu as depuis que tu supportes Liverpool euh,
1: Je pense que le pire souvenir euh, c'est l'année euh, juste avant où on va en, en finale d'Europa League mm -hmm. euh, face enfin, à Séville. Et, voilà contre Séville et euh, je fais le déplacement euh, bah, jusqu'à Bâle euh, pour aller euh, avec les supporters euh, français qui avaient organisé le déplacement euh, pour aller voir euh, sur euh, sur une grande place à balle le, le match. Mmh. Donc voilà, ambiance exceptionnelle, on domine tout le match et il euh, y a une main qui est non sifflée, si je me rappelle bien, dans la surface ou deux mêmes, je crois qu'il y a deux mains qui sont non sifflées pour nous dans la surface et, euh, et derrière on, on perd ce match de manière incompréhensible et on voit vraiment toute la détresse des gens qui sont là qui sont bah vraiment en pleurs quoi c'est on attendait mmh. ça depuis des années un nouveau titre et et finalement ils n'arrivent pas bon alors après on se dit on relativise depuis que bah oui. ça nous a permis de construire cette équipe pour aller au bout en championnat et en Ligue des champions mais à ce moment là ouais c'est vraiment très très dur on... On sent qu'il y, y a un silence
0: hyper pesant dans la foule et ça fait très mal. Ouais. Mais oui, c'était une finale avec un vrai rebondissement. En plus, c'est un peu la première étape de la reconstruction du Liverpool, qui, qui aujourd est aujourd'hui une, une des top équipes du monde, si ce n'est peut-être la meilleure pour certains. Bah, c'est quand même par là que doivent passer des clubs, mais c'était une finale incroyable. Puisque Liverpool, si je me trompe pas, mène, se fait rattraper et perd à la fin euh, la finale. Parce qu'il y avait un Gamero à Séville qui était exceptionnel ce ouais. jour-là. Donc euh, oui, c'est sûr que c'était un, un moment très difficile, surtout quand tu fais le déplacement. Je sais ce que c'est de perdre une finale d'Europa League, du coup, mais ça me fait très mal.
1: Ouais, je, je comprends aussi pour toi que ouais, ça a dû être difficile.
0: C'est ça, tu touches le rêve du bout des doigts et à la fin, tout s'effondre. Mais au final, ça a permis de reconstruire un Liverpool et ça va me permettre d'enchaîner sur une question forcément qui je me devais de, de te la demander, parce que Liverpool, après 30 ans... Après trente longues années de disettes, d'échecs, de glissades, de, de, glissade, de déceptions, a enfin gagné son 19 neuvième titre de champion d'Angleterre après une victoire de Chelsea face à Man United, euh, Manchester City. Après bon, après tout le parcours que Liverpool a fait qui a écrasé la saison, faut le rappeler, avec 99 points. Et moi, ce que je me demande, c'est tu étais où et avec qui ce jeudi 25 juin 2020 où Liverpool a été officiellement champion.
1: Euh, hmm, bonne question. Je, je pense que malheureusement j'étais au travail. Oh non. Euh, si. Ben après. Oui,
0: forcément. Euh,
1: voilà. Le fait de travailler chez Eurosport, on, on est très actif les week-ends. Donc, euh, mais c'est pas. Euh, voilà. J'ai pu quand même euh, exprimer ma joie à mes collègues, on va dire. <rire> forcément, il y a énormément de passionnés dans, dans les locaux. Donc, euh, beaucoup de supporters marseillais d'ailleurs. Je tiens à le signaler. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà. C'est vrai qu'on. Bon, c'est, je l'ai quand même bien, bien vécu, mais c'est pas. Voilà, tu, tu parlais du, du but d'Aguero pour Manchester City euh, il y a quelques années. Euh, mm. C'est pas ce scénario-là où...
0: Euh, oui, où t'aurais aimé euh, le voir avec une victoire de ton équipe. Oui, et puis c'est aussi que c'est au
1: dernier moment. Euh, ouais. voilà, on le sentait quand même venir. Uh, Manchester City était complètement largué cette saison. Uh, Liverpool a, a fait une saison incroyable comme la saison d'avant, même si ça n'avait pas suffi. Mais mm. euh, voilà, là, on se disait que le, la seule chose qui pouvait nous l'enlever... C'était vraiment l'annulation de la saison et que, euh, par euh, par une malchance incroyable, ils annulent ce titre. Mais euh, voilà, il était quand même validé depuis euh, depuis très longtemps, sportivement. Très longtemps, ouais. Donc euh, ouais. voilà, ça n'a ça pas la même saveur, c'était plus un soulagement, en fait. c'était pas une explosion de joie, c'était plus se dire « ça y est, enfin, on conjure le sort, en fait. On ne nous dira plus que euh, on n'est pas champion depuis euh, 30 ans euh, ». Mm -hmm. Voilà, ça y est, c'est plus sur nos épaules en fait. C'est plus ça le, le sentiment de se dire euh, enfin, ils ont, en plus ils l'ont mérité, que ce soit euh, le coaching staff ou les joueurs, ils se sont tous battus depuis, euh, depuis plusieurs années pour arriver à ça et ils l'ont enfin. Et voilà, on est juste content pour eux quoi.
0: Oui c'était surtout ça le sentiment de, de délivrance un peu parce que ouais, 30 ans pas... c'est extrêmement long et surtout que Liverpool bah, c'est pas comme s'ils avaient vraiment été assez mauvais pendant des années c'est qu'ils ont été très bons par saison et que ça a échoué des fois à seulement un petit point à quelques points à une glissade ça tu vois très bien de quoi je parle ça a oh, échoué ouais. à rien parfois Voilà, ça, Liverpool a eu vraiment une malchance incroyable dans le passé et que, que tu les voyais gagner le titre et que ça s'est échoué mais c'est là que je me dis peut-être faut que tu, faut, faut voir. Après, peut-être qu'il y a certains supporters de Liverpool qui auraient préféré gagner le titre de la saison d'avant où vous échouez à un point de Manchester City que celui-là, parce que celui-là, on le voyait dès le début de la saison beaucoup, dont moi, voyez Liverpool champion. Et au bout de quelques journées, on a tout de suite compris que c'était bon, à moins qu'il y ait un cataclysme. C'était Liverpool champion. Alors que la saison d'avant, ça aurait été exceptionnel si Liverpool l'avait gagné, ça aurait été incroyable.
1: Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je disais que c'est plus un soulagement qu'une, qu'une vraie joie parce que. Comme tu dis, on le voit arriver et la saison dernière, ça aurait été vraiment battre Manchester City, euh, vraiment sous le nez, quoi. Donc euh, ça aurait eu une, une autre saveur. Euh, mais je pense que si on va par là, on peut même parler du de la saison avec euh, Brendan Rodgers. Euh, hum. Je pense que voilà, tu allais peut-être en parler un petit peu après, mais euh, non pas spécialement. Si tu veux en parler, vas-y. Bah de, de voir le capitaine emblématique Steven Gerrard glisser. glisser repartir sans sans avoir cette ligne là au palmarès alors qu'il a tout donné pour son club euh, dans une saison incroyable avec un effectif qui avait quand même des lacunes enfin, voilà individuellement c'était pas extraordinaire c'est plus euh, c'était Coutinho qui nous sort un peu de la mouise de temps en temps c'était euh, Suarez euh, voilà, il y, avait, il y avait un vrai collectif, il n'y avait pas de, de superstar vraiment à proprement parler. Et là, pour le coup, c'était assez inattendu. Et, euh, et je pense que ce titre-là aurait vraiment une saveur encore différente de, de celui d'aujourd'hui. Euh, moi, bah, pour la petite anecdote, euh, cette année-là, je, euh, je suis en Australie. Et euh, mmh. je, je regarde les matchs depuis le bar officiel de Liverpool à, à Melbourne. Il y a une ambiance incroyable. Mmh. pour le coup, on a presque l'impression d'être au stade et euh, donc ça on voit bien que la ferveur est vraiment tout autour du monde avec ce club, c'est que voilà, peu importe l'heure, peu importe le décalage horaire, il y a toujours des gens qui sont là pour pour chanter pendant tout un match. Et euh, voilà, moi, je me rappelle de, euh, du match contre Manchester City, je crois, cette année-là, où euh, Coutinho marque dans les derniers instants du match. Toute l'année, toute la saison, je, je regarde ce, ce club avec des étrangers et euh, on se prend dans les bras à chaque but parce qu'on est, on est juste heureux de, de voir ce club réussir, en fait. Et c'est ça, le, le, la beauté de ce club, c'est qu'on est tous une sorte de famille entre supporters et euh, si tu si tu supportes ce club, que qu'on te connaisse ou pas, on, on, tu feras partie du groupe, en fait.
0: Et, hmm. euh, et c'est ça qui est, qui est super beau. Hein. C'est vrai, Liverpool qui est un club avec des fans absolument incroyables. Ça devait être dur du coup le soir où il y a eu la glissade de Gérard, l'ambiance là-bas. Ça devait ah, être.
1: Euh... Euh, oui, ouais, ouais, C'était. Euh, bah, c'est indescriptible en fait. Mais après, ce qui fait peut-être plus mal encore, c'est euh, derrière le match contre Crystal Palace. Si oui, pas où tout s'effondre. Oui, c'est ça. Voilà. Et euh, bon, euh, on se dit que c'était pas, c'était pas fini. Ils avaient encore une chance. Et là, je crois qu'ils mènent 3-0 et ils se font remonter. 3-3 voilà donc ça, euh, là ouais. là on se dit c'est terminé et c'est euh, finir sur ce match là contre un club qu'on doit
0: battre tous les jours euh, c'est voilà ça fait très très mal effectivement c'est ça bon il y a des il y a eu vraiment une poisse <rire> tout le monde le dit tout le monde le sait il y a eu une poisse monumentale pour ce club mais bon maintenant les les trente ans ont enfin pris fin et Liverpool a enfin gagné sa sa première ligue et a même mis fin à une petite série qui commençait à, à durer de 14-15 ans avec la Ligue des Champions aussi et a enfin gagné aussi la Coupe du Monde des clubs qu'il n'avait toujours pas. Donc voilà, Liverpool, en quelques années, a regagné tous les trophées qui manquaient depuis des saisons et des saisons, que ouais. ça, ça a montré. Mais du coup, tu parlais de encore une fois d'un truc qui est emblématique à Liverpool, c'est les fans, c'est les supporters. Mmh. Et donc, comme je l'ai dit, Liverpool, c'est un public, c'est un stade mythique, mais c'est aussi un élément duquel on n'a pas encore parlé pour l'instant, c'est un champ. Mythique, qui ouais. est peut-être le plus grand, le plus connu, le plus populaire, le plus, tout ce que vous voulez de l'histoire du football, le fameux You'll Never Walk Alone. Et je voulais savoir ce que pour toi représentait ce champ mythique.
1: Bah, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment la représentation de ce club. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive euh, dessus, ce qui vous arrive comme galère, ce qui vous arrive comme, euh, comme bonne chose aussi, euh, il faut, euh, il faut savoir qu'on n'est jamais qu'on n'est jamais seul, qu'on n'avance pas tout seul dans la vie, qu'on a besoin des autres et qu'il faut se serrer les coudes en fait. Et c'est vraiment ça l'esprit le, du club je trouve et la chanson représente très bien ça. C'est euh, voilà qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, en gros euh, on y va, on marche et, euh, et on se bat. quoi. Et Je trouve que c'est ça, c'est une belle philosophie que ce soit dans le football de dire on n'abandonne pas, peu importe le score, on y va, que le public il est toujours derrière nous, mais aussi dans la vie, on va toujours avoir des, euh, des choses qui vont nous barrer le chemin, qui vont euh, qui vont faire qu'on va avoir des moments difficiles. Mais euh, il, faut, il faut aussi s'appuyer sur les autres, s'aider et, euh, et essayer d'avancer. C'est ça
0: qui, est, qui représente bien ce club. C'est vrai que ce chant quand même est assez incroyable. Juste les paroles, juste les paroles sont juste euh, folles parce qu'elles en disent long et ça montre un club qui sera toujours uni, un public qui sera toujours ensemble et qui même si demain Liverpool est à nouveau dans des années noires comme il y a quelques années ou que Liverpool soit dans des années euh, sublimes comme il y a un an ou deux ans, bah, le public sera toujours là, sera toujours derrière son club, toujours uni. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est pas rare non plus, mais il n'y a pas beaucoup de clubs où, où on peut se dire ça.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, je pense que le, le, le club en est très bien conscient. Ils essayent de, de cultiver ce lien avec le public. On voit aujourd'hui, il y a des, des jeunes comme Alexander Arnold qui, euh, qui sont des locaux. Donc, euh, ils essayent de développer aussi le, le centre de formation et de faire en sorte que les gens là-bas puissent se reconnaître dans, dans l'équipe, c'est pas simplement euh, on va chercher des pièces un peu partout et euh, qui, qui dénature le club euh, voilà un mec comme Jordan Anderson moi quand je le vois arriver de Sunderland euh, il, est, euh, il est encore très très brut il est pas, euh, techniquement il est pas juste, euh, voilà mais on sent qu'il a ce côté mort de faim qui ouais. va caractériser le club et qui fait que même si tu vas trater les supporters ils vont toujours apprécier ça, que tu donnes le maximum et en fait c'est, je pense que c'est ce que tout fan demande au final, c'est que le joueur qui représente son équipe, il mouille le maillot peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a fait avant, voilà, juste viens, joue pour ton club et, euh, et donne tout ce que t'as, on pourra pas t'en vouloir pour, euh, même si tu fais une erreur euh, voilà, moi je sais, bon il y a Carius qui a fait euh,
0: une grosse est, bourde,
1: voilà, qui est euh, qui est pris pour responsable de la, de la défaite, bon pour moi le responsable c'est plus Sergio Ramos, mais bon ça, oui, c'est votre histoire. C'est un autre débat. Voilà, mais euh, voilà, le, le, le mec, il a, il a, il a donné tout ce qu'il a pu. Il a fait des bons matchs cette saison-là, malheureusement, euh, celui qu'il fallait. Ce euh... Voilà, c'est celui-là. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Euh, après, euh, il faut savoir pardonner aussi, donc euh, c'est, c'est le genre de choses euh, où, où il faut aussi relativiser et, et essayer de se rappeler des, des valeurs du club pour dire, bah écoute, on est quand même derrière toi. Euh, on t'en veut pas
0: quoi. Oui voilà vous serez toujours derrière eux. C'est un peu comme, c'est un peu différent quand même même si l'image du coup on en a parlé tout à l'heure que j'ai en tête c'est quand même Steven Gerrard qui est ouais. le peut-être le plus grand joueur je sais pas quel est ton point de vue mais peut-être la plus grande légende de l'histoire du club. Il mérite sa statue en tout cas oui. <rire> voilà qui est une, une légende à Liverpool très respectée forcément et que l'image peut-être que beaucoup de personnes garderont de toute sa de toute sa vie alors que c'est un, un mec exemplaire. Bah c'est sa chute c'est sa foutu glissade face à Chelsea, c'est peut-être l'image que beaucoup garderont, soit pour le moquer, mais même en tête, quand on te parlera de Steven Gerrard, on pensera à ça. Ben là, quand on pensera à Loris Karius, on pense à ses boulettes en finale, <rire> alors qu'ils ont tout donné pour pour Liverpool et que c'était des morts de faim.
1: Oui, voilà, c'est ça. Pour
0: pour Gerrard, moi, je, bon,
1: évidemment, cette, cette image, je pense qu'elle va le, le hanter toute sa vie. C'est sûr euh, après, on sait jamais. Sa carrière de coach aussi il va peut-être essayer de, de, euh, de penser un peu cette plaie. Mais euh, voilà, il était, il était destiné à pas à pas gagner ce titre. Bon, bah, c'est comme ça. Après, il en a gagné quand même des magnifiques. Euh, il a été décisif dans ces victoires-là. Donc, bien sûr, il faut aussi se rappeler de ça. Euh, moi, je, je conseille à tous ceux qui euh, ont oublié un peu euh, ce que ce qu'a fait ce club pendant les années de, de Steven Gerrard d'aller sur le, le, la chaîne YouTube officiel du club, pendant le confinement ils ont posté tous les buts de chaque saison depuis je ne sais plus quelle année voilà ce mec est exceptionnel c'était vraiment l'âme du club quand il était là il y a eu des années, il est entouré de peintres il n'a rien autour de lui et il tient cette équipe à bout de bras et, euh, et voilà, Donc, euh, il aurait pu partir plusieurs fois sans aucun problème dans les plus grands clubs, il est toujours resté pour euh, pour l'amour du maillot, ça personne ne lui enlèvera, ça de toute façon euh, glissade ou pas il sera toujours respecté je pense dans le monde du football et, euh, et bon c'est euh, une petite tâche sur
0: le CV mais un CV qui est magnifique. C'est vrai, c'est quand même un très gros, un très gros palmarès. Et ce qui serait beau pour lui quand même, c'est qu'un jour, vu qu'il est coach actuellement des Rangers, c'est qu'un jour, le jour où Jürgen Klopp partira, puisque bon, ça arrivera bien un jour, <rire> ils il viennent entraîner cette équipe de Liverpool et que ils viennent gagner cette première ligue qui lui manque à son palmarès, qu'il n'aura pas eu en tant que joueur, mais qu'au moins il en est une qu'il ait un championnat en tant qu'entraîneur ce serait très beau on verra si ça se fera dans quelques années c'est possible en soi
1: oui bien sûr il fait du bon travail avec les Rangers c'est il serait vraiment ça serait un peu le Kenny Dalglish de, de de la nouvelle ère ce serait incroyable qu'il revienne pour pour gagner ce titre après je pense que au bon, club fait un travail formidable évidemment depuis qu'il est arrivé et, et il aurait une pression sur les épaules aussi absolument incroyable quand on voit que Solskjaer à United a un peu de mal bon l'effectif est pas est pas fou est pas hein, le même mais, non plus mais voilà mais il doit quand même avoir une, une petite pression en tant qu'ancien joueur alors imaginez un joueur légendaire oui. comme ça qui revient euh, oui ça fait une sacrée pression sur les épaules mais euh, ce serait un sacré un sacré défi pour lui et je pense que s'il se sent capable de le faire il, il viendra il,
0: il fera pas il ne fuira pas ses responsabilités je pense oui c'est on verra bien parce que de toute façon les très grands joueurs euh, entraîneurs ça, on on peut jamais trop prévoir ce qu'ils font en tant que coach après il y a des légendes qui ont raté des légendes qui ont réussi mais bon pour l'instant il fait du très bon boulot avec un club bon qui est quand même un peu de seconde zone qui est les rangers mais on verra ce qu'il fera d'ici quelques années mais bon, on verra ce que ce que le temps nous dira. Mais il ouais, faut bien commencer quelque part. Voilà, il faut bien revenir. Il faut bien commencer quelque part. Et s'il fait du bon boulot dès le départ, il peut se permettre de rêver. <rire> Tout à fait. Voilà, mais du coup, pour revenir un peu plus, du coup, plus sur le club, parce que cette question, c'est une nouvelle question que je pose à chaque nouveau podcast, car je me le demande énormément, parce que c'est une question qu'on pose jamais, c'est on sait que les supporters anglais sont fous, sont fous de leur club, sont amoureux, ça représente... Beaucoup, ça compte leur famille, leur vie, ça représente énormément de choses. Mais à tes yeux, à toi, même si t'es pas anglais, forcément, tu es quand même très attaché, mm -hmm. ça représente quoi aujourd'hui le Liverpool FC pour toi
1: Ça représente quoi au sens large, du coup euh, bah, Ça représente une un peu une, une âme qui euh, qui disparaît un peu dans le football, j'ai l'impression. Comme on disait tout à l'heure, de plus en plus, les clubs sont orientés euh, business. Mm -hmm. euh, voilà, On, on voit bah, par exemple ce qui se passe euh, au FC Barcelone en ce moment... Euh, je pense que les, les fans ont, ont vraiment mal au cœur de voir que ce club tombe un peu en, en lambeau. Je pense que, euh, pour l'instant, Liverpool arrive à garder euh, ce côté tradition, ce côté euh, famille, malgré l'ampleur mondiale du, du club, euh, du club. Euh, à voir combien de temps ça va durer. Je sais qu'il y a des associations de supporters qui, euh, qui sont en discussion permanente ou presque avec les dirigeants donc encore une fois le, le dialogue est vraiment pas rompu euh, dans, dans ce club et ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut conserver donc je pense que si, si je dois choisir effectivement euh, quelque chose qui représente euh, le club aujourd'hui c'est ça, c'est cette unité entre euh, l'institution et les fans euh, qui, qui permet d'avoir aujourd'hui euh, les résultats qu'on a parce que sans sans les fans autour du monde qui supportent je pense que ça serait pas pareil on, a, on serait beaucoup moins attractif puisque bon faut pas oublier que Liverpool c'est c'est nord de l'Angleterre hein, c'est pas au bord de la plage euh, euh, en Espagne hein, donc euh, c'est euh, faut faut avoir envie de venir ici et si l'équipe est pas compétitive si euh, la direction prend les mauvaises décisions si le public n'est pas là on n'attire pas <rire> les joueurs pour gagner le championnat d'Angleterre donc mm. Ils ont besoin de ce, de, des supporters pour en faire une âme particulière et pour pouvoir attirer encore les plus grands joueurs du
0: monde. Bon, bah, je pense que c'est un bon résumé de, de ce que représente Liverpool, le Liverpool FC pour toi et pour, à mon avis, beaucoup de monde aussi. Quelque chose d'énorme qui joue beaucoup quand même sur ta vie parce que maintenant, ça a changé, à mon avis, pas mal de choses et c'est une âme particulière ce, ce club de Liverpool et je vais te dire je ne nomme jamais les titres de mes épisodes de à travers la passion avant je ne le nomme jamais et aujourd'hui avec cet épisode on va savoir pourquoi je l'ai fait et j'ai appelé cet épisode Liverpool dans l'âme ouais. je pense que juste tu vois mon intuition m'a dit de l'appeler comme ça je pense que ça en dit quand même déjà très long sur le club.
1: Ouais, bien sûr. Et des, les joueurs qui sont passés par là aussi. C'est vrai que bon, Gerrard forcément est un, un représentant mondial de, 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 de Liverpool. De Liverpool, de, du caractère de ce club. Mais euh, voilà, il y en a d'autres aujourd'hui. Jordan Anderson qui, qui porte le brassard. Moi, c'est euh, c'est pareil. Il y a Lucas Leiva qui était là il y a quelques années, qui sort du centre de formation que je trouve catastrophique à ce moment-là. Je me dis mais jamais ce mec-là va pouvoir percer. Et le mec donne tout, il finit par progresser et au final il est titulaire et il, il est très bon dans une équipe qui était à l'époque pas, pas terrible mais qui a failli gagner le titre quand même. Et voilà mm -hmm. c'est ça, c'est toujours ce travail permanent, ce, ce désir de vouloir tout donner, de vouloir mouiller le maillot pour les fans et pour le club. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Aujourd'hui, il y a,
0: y a des, beaucoup de joueurs qui devraient s'en inspirer, je pense. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient s'inspirer un peu de tout ce qui se fait à, à Liverpool, et même beaucoup, je pense, pas de supporters non plus, parce que tu peux pas changer les supporters, mais des, des grandes personnalités du football qui pourraient voir ce, ce club et s'en inspirer. Mais voilà, mais pour parler encore un peu plus de Liverpool... Parce que je pense que tu as fait un très bon résumé de, de ce que représente Liverpool pour toi. Je j'aurais pas fait mieux, je pense. <rire> On va passer un petit peu une partie que je fais tout le temps. C'est une petite partie débat pour parler un petit peu. Parce qu'en Angleterre, il y a deux gros piliers. C'est inconnu à personne, c'est Liverpool et Manchester United. Oui. Et j, en faisant mes recherches sur, sur l'épisode, j'ai appris que depuis le titre de première League de la saison passée, Liverpool est redevenu le club le plus titré du pays. Avec 43 trophées, dont 9 européens, contre 42 pour Manchester. Est-ce que, selon toi, même si je me doute un peu de la réponse, ça veut dire que le plus grand club des deux, c'est Liverpool et plus Manchester United
1: Oh, après si tu me demandes, je pense que j'avais pas besoin d'un titre supplémentaire pour penser que Liverpool était le plus grand club. Forcément. Mais euh, mais oui, il y a eu euh, bah, pendant les années, ce qui était aussi très difficile, c'est que pendant les années, les années un peu de transition, on va dire à Liverpool, c'est que Manchester United
0: remporte tout. Eh oui, ils les amis, sont... avec leur grand coach.
1: Voilà, ils sont sur la fin de l'ère euh, sur Alex. Euh, ils il rafle tout et euh, de voir ça, en plus, c'est une pique supplémentaire euh, pour un supporter de Liverpool. Donc, euh, aujourd'hui, le fait de repasser devant, c'est une fierté, forcément. Maintenant, euh, il va falloir euh, essayer de prendre un peu d'avance pour, euh, pour ben le oui. futur parce qu'ils vont pas, ils vont pas se laisser faire euh, éternellement. c'est euh, malgré tout. Malgré la rivalité, on est obligé de, de reconnaître que c'est un grand club, euh, que ce soit sur la scène européenne ou la scène nationale. Ils seront de retour dans pas, pas longtemps, dans quelques années, il leur faut un petit peu de temps. Mais euh, voilà, si on peut avoir une vraie rivalité Liverpool-Manchester United, là par contre, euh, déjà que le championnat d'Angleterre est peut-être le, le plus grand championnat du monde, après oui. les gens peuvent débattre, mais voilà, si on a une rivalité euh, Liverpool-Manchester United, ça aurait une saveur encore différente de celle actuelle avec Manchester City. C'est mmh. vraiment la rivalité historique de la Première League. Euh, ce serait, euh, ce serait incroyable de revoir ça au plus haut niveau. Euh, je pense que ce serait, je pense que tout le monde veut ça, même les supporters du Liverpool. Mais bah, si, bien sûr. seulement si on les bat.
0: <rire> oui, oui, évidemment, c'est sûr que ça fait. Parce que tu vois, la suite de ma question, je l'ai demandé. demander Est-ce que tu penses que cette rivalité est encore Très forte, bon du coup elle l'est encore même si depuis la fin des années sur Alex, Manchester c'est pas, c'est bon ils gagnent quelques trophées mais c'est pas terrible non plus Et maintenant il y a Liverpool qui est repassé devant grâce à Jurgen Klopp, donc j'ai l'impression que ça... il y a un peu un enchaînement, il y a un club qui est bon, un club qui est moins bien et ainsi de suite Mais ça inverse le club, est-ce que tu penses qu'il y a un moment d'ici quelques années, la vraie rivalité pourra redevenir vraiment très forte avec deux clubs au sommet qui se battent
1: oui, tu as tout à fait raison. Actuellement, il y a vraiment une alternance de, euh, des deux clubs au plus haut niveau. Donc, euh, c'est, bah, Comme on le disait, c'est un peu chacun repasse devant euh, au nombre de, de titres. Mais oui, je pense que Manchester ne peut pas rester au niveau où ils sont actuellement. Et Liverpool va devoir, par contre, maintenir ce niveau d'excellence auquel on, ils sont arrivés. Ça voudra dire peut-être conserver Jurgen Klopp, parce qu'il va être très sollicité par, par d'autres clubs. Alors l'avantage, bon. c'est que c'est quelqu'un qui est très passionné, qui partage les valeurs du club. Donc je pense qu'il y est très très attaché et en euh, bah, bleu. Le... Oui voilà bien sûr ça doit, il est toujours très passionné. Mais même même dans ses interviews plus personnelles où euh, il va raconter un peu euh, sa vision des choses, il, il partage vraiment les valeurs du club et je pense que c'est ce qu'il l'a fait venir euh, même déjà quand il était à Dortmund. C'est un c'est un club qui ressemble beaucoup au Liverpool au final. Mm. Donc euh, donc il va falloir conserver euh, conserver euh, Jurgen Klopp, il va falloir conserver les éléments et en former d'autres. Donc euh, malgré tout, euh, Liverpool va, va dans les prochaines années avoir un challenge euh, au niveau de l'effectif, parce qu'il va falloir renouveler, mais euh, en, en espérant garder les meilleurs joueurs aussi. On sait aujourd'hui que euh, que Sadio Mane, euh, Mohamed Salah euh, sont, sont très sollicités mm -hmm. à voir combien de temps ils vont rester avec nous et s'ils restent pas, par qui ils seront remplacés. Et, euh, et voilà. En parallèle, est-ce que Manchester va pouvoir se renforcer puisque au niveau recrutement, pour le moment, il tâtonne un peu.
0: Il dépense beaucoup plus d'argent
1: sur des joueurs qui sont pas forcément prêts. Euh, donc, est-ce que ces joueurs-là vont confirmer Est-ce qu'ils euh, vont euh, prendre plus des valeurs sûres pour, pour revenir au top plus rapidement À voir. Ça, c'est la stratégie de, de Manchester qui, qui le dira. Mais je pense que oui, dans les années à venir, on aura de nouveau une forte rivalité entre les deux clubs
0: on verra parce qu'elle est toujours là mais bon les deux clubs voilà comme j'ai dit il y en a un qui est bon un qui est moins bon à chaque fois mais il y a franchement moyen quand on voit quand même que depuis un an je pense quand même que Manchester United revient petit à petit avec bon solcher qui faut qu'il prenne un peu ses marques, bon avec forcément Bruno Fernandez qui sont recrutés qui est très bon ouais. on verra cette saison s'il faut dès cette saison bon j'y crois pas trop mais Manchester United a énormément à jouer pour rejouer euh, comme ils ont fait la semaine passée le top 3 et Liverpool euh, va se battre à mon avis pour le titre avec City mais est-ce que ton rêve interne <rire> vraiment c'est pas que vous leur passiez devant au terme <rire> de titre totaux Ah bah
1: après euh, ça forcément si euh, si on peut toujours être devant voilà tous les week-ends je pense qu'il y a beaucoup de supporters de Liverpool qui regardent aussi le, le résultat de Manchester United et si je, si United a perdu ils ont un petit sourire en coin forcément mm. cette rivalité elle sera toujours là et euh... Et oui, si on peut, si on peut faire en sorte de les coiffer au poteau plusieurs années en championnat alors qu'ils sont en train de revenir,
0: ce sera un plaisir vraiment qu'il faudra déguster. Bien sûr, car on le rappelle pour l'instant depuis quelques saisons déjà, depuis 2013, si je ne me trompe pas, Manchester a 20 titres et est passé devant Liverpool au début des années 2010, donc à 20 titres et maintenant Liverpool en a. 19, donc il en manque plus que 1 pour égaliser et 2 pour passer devant. Et quand on voit le, comment est Liverpool depuis quelques saisons, elle, et vu la saison qu'à mon avis vont sortir, il y a moyen qu'ils égalisent soit dès cette saison, soit dans deux saisons, donc dans pas longtemps. Donc ça peut être quelque chose d'hyper intéressant à suivre dans les prochaines années de qui va passer devant. Ça peut être vraiment pas mal à voir avec deux très grosses écuries européennes. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu aussi l'objectif qu'ils se sont fixés à Liverpool, de passer devant
1: Je ne sais pas s'ils si se fixent l'objectif de passer devant, puisqu'il y a quand même une, un état d'esprit actuellement qui est de tout rafler en fait.
0: Et ah euh, bon, fait.
1: Ça, ça fait longtemps que... Oui, mais c'est vrai que ça fait longtemps que c'était... Plus vraiment le cas et quand Jurgen Klopp est arrivé, bon il y, y a aussi les propriétaires. Il hein. faut faire, euh, faut pas oublier que la reprise par les propriétaires américains a, a beaucoup aidé le club à, à bien recruter et à bien revendre. Puisque beaucoup de, de détracteurs de Liverpool disent oui, mais vous avez acheté pour je sais pas combien. Oui, mais faut aussi se rappeler qu'on a vendu Suarez et Coutinho pour un bon paquet d'argent. Euh, qui a permis de, de faire ces achats là derrière. Oui, il y a l'objectif de, de passer devant, parce que sur la scène nationale, bah, comme on le disait, les, les supporters sont toujours en rivalité avec ceux d'United. Ceux Mais euh, je pense que l'objectif actuellement, c'est d'engranger de, le plus de titres possible, que ce soit sur la scène européenne ou nationale. Et euh, c'est sûr que de repasser devant United euh, en termes de, de nombre de championnats, c'est la triste sur le gâteau, oui, c'est sûr. Et ce, serait c sûr. De de ce serait bien de
0: prendre de l'avance. Ce serait bien, on verra d'ici quelques saisons ce que ça donne. On verra déjà même dans un an où on se rend quel sera le champion, et quel sera le résultat. Parce que du coup, il peut y avoir une égalité incroyable au sommet de la Première Ligue, vu que les deux sont très loin devant Arsenal, qui est le troisième à 13. Donc, on verra ce que ça donne. Mais du coup, tu as parlé d'un homme. Et je ne pouvais pas, vu que là, je vais parler du futur du club, c'est la dernière partie. Je ne pouvais pas ne pas en parler forcément de Jurgen Klopp. Avant son arrivée, le club c'était une pas loin d'une catastrophe. C'était il y avait plein de défauts. C'était une période très difficile. Loin, très loin derrière les Manchester United, les Chelsea et les Manchester City. Tu vois quand tu visais les clubs au début euh, qui avaient beaucoup d'argent, mm -hmm. on les ressort maintenant. <rire> et du coup, maintenant le Jurgen Klopp est arrivé en 2015-2016 si je ne me trompe pas, et presque tout a changé. En 4-5 ans avec lui, presque vraiment tout a changé au club. Et est-ce que tu penses que quand il va partir, puisque ça arrivera forcément un jour, mm -hmm. le club continuera au sommet ou risque vraiment de sombrer une nouvelle fois comme dans le passé et comme un petit peu l'a vécu Manchester United
1: C'est vrai que Jurgen Klopp a un peu changé la mentalité, en tout cas la vision que les joueurs avaient avant de commencer une saison. Enfin, il leur a fait comprendre qu'ils étaient capables de gagner des titres, de, euh, de de performer au plus haut niveau. Et en plus, il a fait en sorte de de créer un vrai groupe. Quand on le voit, que ce soit sur les vidéos d'entraînement ou même en match, on voit que les joueurs vivent très bien ensemble. Là, on a Deyan Lovren qui est parti euh, cet été. Euh, il a reçu une lettre euh, vraiment qui faisait chaud au cœur de la part de Jordan Henderson pour euh, pour euh, lui souhaiter bonne chance et pour lui dire qu'ils étaient tristes de son départ. Mmh. Voilà, Dejan Lovren, c'était pas le joueur le plus important de l'effectif. Et pourtant, il faisait vraiment partie du groupe. il y a... On a l'impression qu'il n'y a pas ce côté... Euh... Bah, un peu ce qu'on peut voir, par exemple, au Paris Saint-Germain, où il y a plusieurs euh... groupes de joueurs. Mmh. Il y a plusieurs stars, mais il y a même plusieurs groupes. Euh... Mmh. On a l'impression qu'ils sont un peu fragmentés à Liverpool. On a l'impression, au contraire, que c'est vraiment tout le groupe qui vit ensemble. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du, du match... Euh... De, euh, de Manchester City qui valide le titre euh, la saison mmh. dernière, ils le passent, euh, ils regardent le match ensemble. tous ensemble. Voilà, c'est le genre de choses qui prouve que le groupe vit très bien et ça, je pense que c'est en grande partie dû à, à Jürgen Klopp qui fait euh, vraiment cet esprit famille. Quand les joueurs arrivent, voilà, ce, il y a le, le célèbre câlin de Jürgen Klopp euh, maintenant. Le fameux, euh, le fameux à chaque fin de match. Euh, voilà, ils ont tous droit à leur petit câlin. C'est euh, voilà ça, ça ça participe au côté convivial de, du club et je pense que les joueurs se sentent bien c'est pour ça qu'un mec comme Firmino euh, est, est aussi hyper important parce que quand tu as deux mecs qui euh, qui ont besoin autant du ballon que euh, Mané et Salah devant euh, t'es bien content d'avoir un Firmino qui peut jouer sans ballon qui peut faire la bonne passe au bon moment et qui râle pas parce qu'il a pas mis son triplé donc il mmh. euh, y a aussi le, le, le choix des joueurs qui ont une bonne mentalité et qui acceptent de partager et d'être d'être de faire partie d'un groupe et de pas être une star parmi un, parmi un groupe donc euh, ça je pense que c effectivement c'est euh, c'est vraiment grâce à Jurgen Klopp après à savoir est-ce que euh, quand il partira est-ce que le club restera sur sur des bonnes bases c'est difficile à dire ça dépendra de qui qui le remplacera euh, est-ce qu'il aura la même mentalité est-ce qu'on va changer de direction c'est c'est très compliqué on voit que c'est L'importance d'un coach, ça peut tout changer. Quand on voit, bah là, on va jouer contre contre le liste de Bielsa aujourd'hui. Mmh. C'est voilà, ce qu'il fait avec ce club est absolument incroyable. Et quand on adhère à ses idées, à sa façon de faire, on voit les résultats que ça peut donner. Je pense que toi, tu vas pas, tu vas pas me, me contredire là-dessus, puisque sur surtout pas,
0: sur Bielsa, évidemment.
1: Voilà, son passage à Marseille a changé pas mal de choses.
0: Il mmh. a marqué voilà. beaucoup les esprits, surtout.
1: C'est ça et c'est euh, hyper important d'avoir un, un coach qui représente son club dans ses valeurs et euh, qui fait en sorte que le groupe vive vraiment bien ensemble. Si jamais, admettons, dans le meilleur des cas, euh, Steven Gerrard confirme en tant que très bon entraîneur et euh, qu'il revient, je pense que lui saura garder l'ADN du club puisque forcément il l'a vécu, évidemment. Maintenant, si on va en chercher un autre et qu'il n'est pas bien recruté par la direction parce que, euh, il ne comprend pas vraiment... Euh, ce qu'attendent les supporters, euh, et que du coup certains joueurs partent parce que les résultats sont plus forcément là, bon bah là ça, on peut repartir dans un mauvais cycle, effectivement maintenant, ça seul l'avenir nous le dira j'espère qu'on qu aura le plus de succès possible avec Jurgen Klopp, et euh, si, euh, si il, euh, il adoube Steven Gerrard à son départ, et que derrière on continue sur une très
0: bonne lancée, ce serait une histoire magnifique. Bah voilà, c'est un bon résumé hein. écoute, c'est vrai, on verra bien ce que qui prendra la succession de Jurgen Klopp parce que bon, même si on pense qu'il est encore là pour un peu quelques saisons, je pense qu'il y a encore un peu de temps avant qu'il s'en aille, on verra qui prendra sa succession et surtout voilà, le, la grosse force surtout de Jurgen Klopp parce qu'il joue là-dedans, c'est qu'il a choisi des joueurs qui sont pas spécialement des stars mais qui sont de très bons joueurs et qu'aujourd'hui ils s'entendent tous, on voit vraiment que c'est une bande de potes qui sont vraiment tous unis, tous ensemble à l'image forcément des, des supporters et du champ mythique du club et je trouve que vraiment le groupe actuel représente très bien, et le coach forcément représente très bien le, le club de Liverpool
1: Ouais, c'est ça. Si vraiment, si vous suivez un peu les, les joueurs sur les réseaux sociaux, euh, ils sont toujours en train de, de blaguer, de, euh, de, mettre des photos marrantes des uns des autres parce que, euh, voilà, c'est, euh, c'est le chambrage vraiment dans le, dans le sens enfantin de la chose et euh, de voir ça, ça fait chaud au cœur, C'est vrai, c'est
0: vrai. Bah écoute, voilà. J'ai dit un peu toutes les questions, tu vois, que j'avais à te poser et j'en ai une en tête maintenant juste avant de partir en quelques mots. Selon toi, qu'est-ce que va faire vu qu'on est à quelques minutes du début de la saison? Qu'est-ce que va faire Liverpool cette saison, selon toi, sur tous les tableaux Sur tous les tableaux Peut-être pas sur euh... tous les tableaux de championnat et Ligue des Champions, si tu veux, parce que les coupes, après, c'est très dur de prévoir.
1: Ouais, alors, euh, bah je pense que là, j'ai vu, juste avant de commencer ce podcast, j'ai vu une interview de, de Jurgen Klopp euh, sur Canal+, qui disait que euh, il comprenait pas l'idée de défendre un titre qu'il fallait aller gagner un titre donc déjà voilà ça c'est le genre de, de parole je pense qu'il plaît énormément aux supporters euh, on n'est pas là pour euh, pour essayer de, de conserver quelque chose qui nous est dû on est là pour aller gagner quelque chose en plus et euh, donc je pense que la, la mentalité a pas changé, ils veulent continuer à gagner euh, en championnat ils ont les capacités de le faire puisque le groupe a a pas énormément évolué. Euh, ils, ont, euh, ils ont recruté euh, Timikas euh, en latéral. Ça ne peut pas faire de mal en, en profondeur, je pense, euh, sur le terrain. Euh, ils ont gardé pour le moment les éléments euh, essentiels de l'attaque. Il y a euh, Gini doom qui est en train de négocier a priori avec le Barça, mais rien de sûr. Ça, c'est quand même un élément important du milieu de terrain. Donc, euh, à voir s'ils si vont réussir à le conserver et sinon, est-ce qu'il sera remplacé euh, Après, je pense que ce qui change particulièrement cette année, c'est la concurrence. On voit que Chelsea a dépensé énormément pour se renforcer. Oui, elle
0: fait un mercato exceptionnel. Donc
1: L'année voilà. euh, dernière, ils avaient eu énormément de mal. Là, si, euh, si les pièces euh, se clipsent bien, euh, ça, peut, ça peut redevenir difficile de jouer contre eux. Manchester City est toujours dans une forte période et ils vont jouer le titre également. Mmh. Arsenal, on voit qu'ils ont gagné leur premier match hier sans, sans grande difficulté donc si, si on a une saison bien plus accrochée, euh, déjà je pense que ça va être très intéressant à suivre mais que Liverpool sera encore dans au minimum dans le top 3 et mmh. que ça va jouer le titre euh, après en Coupe d'Europe, à voir en fonction de la profondeur de l'effectif est-ce qu'ils vont être capables de gérer, parce que l'année dernière on n'a pas eu énormément de blessures, mine de rien euh, je crois qu'il y a eu peut-être un peu Oxley Chamberlain qui a raté quelques matchs, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de gros absents. Euh, ça peut aussi jouer si jamais cette saison, comme il y a eu moins de repos aussi,
0: euh, avec que tout les, est plus serré.
1: Voilà, avec euh, la, la crise actuelle, il euh, y, a, y a eu moins de vacances pour les joueurs. Si jamais il y a des blessures, euh, attention, ça peut euh, de jouer sur tous les tableaux, ça peut être un peu contre-productif. Mais euh, dans tous les cas, euh, l'ADN du club et la mentalité du Jurgen Club c'est de tout de tout jouer à fond, donc euh,
0: et de tout rafler.
1: Voilà, d'essayer de tout rafler. Si on pouvait faire, euh, on a pas on a pas fait de. Enfin, si on compte pas la Coupe du Monde des clubs, on n'a pas fait de de doublé ou de, de tripler, Ce serait pas mal de d'ajouter cette de...
0: ligne euh, au palmarès de Jurgen Club. C'est ça, de rentrer dans la, le fameux clan très fermé des, des clubs ayant réussi le triplé et de rejoindre United qui, eux, l'avaient fait, on le rappelle. Donc, ça peut être un beau défi, pourquoi pas, de le réaliser euh, à votre tour, Liverpool. Bon, voilà, après, la Ligue des Champions, c'est toujours très dur à prévoir puisque pour l'instant, il n'y a pas encore le tirage. Il n'y a même pas toutes les équipes qualifiées encore. Donc, on verra bien au moment du tirage ce que fera, ce que pourra faire Liverpool, même si ça fait partie des favoris et que les favoris, généralement, ça, ça peut aller quand même un petit peu loin. Ça Donc, devrait être pas trop mal. Ça devrait être pas très mal. Voilà, donc on verra bien ce que donne Liverpool cette saison et les prochaines saisons. Bah écoute, je pense que je t'ai vraiment tout dit. Merci Axel d'avoir accepté l'invitation pour parler pendant 50 bonnes minutes de Liverpool. Bah merci à toi de m'avoir invité, c'était très sympa. Bah écoute, si ça t'a plu, c'est le plus important parce que voilà, un club que je voulais absolument faire et c'était intéressant, j'en ai appris pas mal sur Liverpool et sur beaucoup de choses sur ta vie de supporter, la vie du club et, et compagnie. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ceux qui l'auront écouté aussi, ça leur aura plu. Et voilà, merci à tous d'avoir écouté. Merci une nouvelle fois à Pekafoot. Je le dis à chaque fin d'épisode, site sur lequel vous pouvez retrouver plein d'articles, vous pouvez retrouver tous mes podcasts évidemment, mais plein d'articles sur le football, le football anglais évidemment puisque c'est le thème du du jour un petit peu. Plein d'articles aussi sur Liverpool, il y en a de temps en temps. Vous pouvez les retrouver. C'est très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut Salut